1: Todos recordamos las imágenes de Juan Pablo II al final de sus días, de esa enfermedad que le fue consumiendo poco a poco. Hace unas semanas, no sé por qué, llegó a mis manos un artículo, antiguo ya, de hace unos cuantos años, que me enviaron, en el que, con respecto a la enfermedad del Parkinson, decían ...que algunas, asociada, algunas asociaciones de enfermos, algunos enfermos particulares... ...querían, agradecían el ejemplo de San Juan Pablo II... ...porque esa enfermedad, ellos comentaban, produce vergüenza... ...produce degeneración, produce incomprensión también por parte de la sociedad... ...y decían, si no recuerdo mal, en este un artículo de prensa que me llegaba... ...que... Aquello les había, dado, les había dado fuerza para salir a la calle, para conectarse mejor con los demás, para poder bailar, para poder hacer expresión corporal, para no estar pendiente de la mirada de los otros. Y es que hemos hablado de muchas patologías, hemos hablado en estos más de 30 programas de Tiempo de Cuidar de diferentes tipos de enfermedades, pero las enfermedades degenerativas quizá son las que se encuentran... ...al margen de nuestra sociedad... ...las que no queremos ver... ...las que nos recuerdan... ...de manera sistemática... ...de manera profunda... ...que esta vida... ...no es para siempre... ...que la vida sí es para siempre... ...pero esta vida también... ...a veces se apaga... ...a veces... ...se queda sin... ...fuelle... ...esa mecha... ...se va apagando... ...y las enfermedades degenerativas... ...nos hacen... ...presente eso... ...por eso... ...hoy queremos seguir cuidando... ...como hacemos siempre... Yo queremos fijarnos en el Parkinson. Seguro que muchos de nuestros oyentes lo padecen, o tienen seres queridos que lo han padecido o lo padecen. ¿Cómo ayudar? ¿Qué es? ¿Por qué sucede? Y ¿cómo podemos darle sentido? No es solamente temblor, no es solamente rigidez, sino que quizá es que el cuerpo se va apagando de alguna u otra manera. Por eso hoy, como siempre, siendo maestros de esperanza, en tiempo de cuidar, viajamos para conocer el Parkinson. Muy buenas tardes, señoras y señores oyentes de Radio María. Comenzamos una nueva aventura de Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud en Radio María, como cada martes de 8 a 9, de 7 a 8 en Canarias. Esta aventura, estos 55 minutos de radio cada semana para cuidarnos, para profundizar en la salud, de la salud auténtica en poder acompañar a cuantos sufren la enfermedad. Y como os decía al comienzo del programa, un programa dedicado al Parkinson, que pues yo tengo que confesar que tampoco sé exactamente qué es lo que significa como cursa, qué es lo que tenemos que hacer, pero vamos a intentar aprender algo en este programa, en este martes de verano. Y en primer lugar, como hacemos siempre, pues saludar a nuestro equipo. Tenemos aquí un estudio hoy casi lleno, pero está enfrente de mí Isabel de Miguel. Muy buenas noches, Isabel.
2: Buenas noches, Gerardo.
1: Buenas tardes, pues buenas, tardes que buenas noches, sí. porque lo decimos habitualmente. Sí, porque habitualmente, ya es de día además hasta las Pero vamos, tardes. es de día... Cuando acabemos el programa y cuando acabe el informativo, sigue siendo de día. O sea que, muy buenas tardes. ¿Cómo has estado? Te hemos echado de menos estos días.
2: Pues sí, es que esto es lo que tiene la vida, que es muy rica y muy variada. La y vida... me ha dejado trabajar en el hospital por la tarde.
1: Ah, bueno, bueno, pues está bien, está bien. Entonces has estado recabando experiencias para luego podernos compartir en tiempo de cuidar. En eso el fondo, es, ¿no? Eso Ese es, es el es. trabajo. Muy bien. Y al otro lado del cristal, haciendo que esto suene estupendamente bien, Natalia Montero, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Gerardo.
1: Y Natalia tiene mucho que contar, pero no vamos a contar todo hoy. Poco a poco, en los próximos programas, iremos compartiendo. Decía que en el programa de hoy eso nos vamos a dedicar, nos vamos a centrar en el Parkinson. ¿Qué es? ¿Qué significa? Eh, ¿Cómo se diagnostica? ¿Cuáles son las causas? ¿no? ¿Cómo se trata? Y también, pues, ¿cuál es el pronóstico? ¿Cómo podemos acompañarlo? Y muchas cosas, como siempre, mucho más, pero queremos ir eh, esta Natalia, que no solamente nos escuchen, sino como siempre, que también nuestros oyentes se pongan en contacto con nosotros.
3: Sí, Gerardo, pueden comunicar con nosotros con sus comentarios en nuestro correo electrónico tiempodecuidar@radiomaria.es y en las redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba, Radio María Spain, y pueden publicar sus comentarios con el hashtag tiempodecuidar.
1: Pues ya tenemos casi todo. Casi todo preparado, así que nos vamos a nuestra farmacia de guardia. Y esta sintonía nos trae a nuestra farmacéutica de cabeza, nuestra farmacéutica de guardia con sus píldoras, la doctora Inmaculada Castillo. Muy buenas tardes, Inma.
4: Muy buenas tardes, noches, Gerardo. ¿Cómo estás? Os echaba de menos, ¿eh? Os sí, que la
1: claro, esta semana pasada no pudimos he
4: fallado, he fallado.
1: escucharnos, pero no pasa nada. Sí. Bueno, yo
4: como la doctora Isabel cogiendo mucha información para contaros, ¿eh?
1: Ah, perfecto. Hoy para hablar, Inma, del Parkinson. Del
4: sí, Parkinson, sí. Pues bueno, el Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente tras la enfermedad de Alzheimer en mayores de 65 años. Se estima que hoy día en nuestro país hay aproximadamente 300.000 afectados por la enfermedad. Es un trastorno de origen del sistema nervioso y parece ser producido por un déficit de la producción de dopamina. Esta sustancia es la encargada del impulso nervioso que controla los músculos. El motivo por el cual se produce esta pérdida de neuronas es desconocido y todavía no tiene cura, aunque sí que hay tratamientos que cada vez buscan mantener o prolongar la funcionalidad y la calidad de vida del paciente durante el mayor tiempo posible. Uno de los aspectos más sensibles y que más afecta a los pacientes es el día a día de los afectados, sus familias o cuidadores. El paciente puede tener un grado variable de dependencia y la mayoría de sus actividades diarias se ven perjudicadas por el desarrollo de la enfermedad. ¿Qué hay algo? Bueno, he recabado información y, bueno, un apoyo importante puede, eh, que puede tener la familia que conviva con un paciente de Parkinson son las ayudas sociales y económicas que ofrece el Estado. Eh, hay forma de ayuda económica o bien como teleasistencia, ayudas a domicilio, plazas en centros de día o atención residencial. Para optar a estas ayudas de la dependencia, el afectado o un familiar debe contactar con el trabajador social de su centro de atención primaria. Por otro lado, también hay ayudas económicas para reformas del hogar. Eh, si necesitas adaptarlo, instalar una ducha en lugar de bañera... Y para eso hay que consultar directamente en el ayuntamiento de los municipios donde se resida. Y luego, una cosa muy importante, muy importante, son las asociaciones de pacientes. Asesoran desde el primer momento a las personas afectadas y a sus familiares. Eh, hace unos días he estado en, una, en una, un taller del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, en el cual hablaba, bueno vinieron representantes de la Asociación de Parkinson Madrid que cumplían 25 años y nos han estado eh, hablando y contando en primera persona pues, toda la ayuda que han recibido de, de los pacientes. Tienen, eh, tienen información de terapias rehabilitadoras, tienen incluso gimnasios de fisioterapia que están fenomenal, y, bueno, aportan cuidados necesarios y todo tipo de información de interés. El apoyo social y emocional que ofrecen es fundamental para muchas personas. Entonces, bueno, recabando. Asesorarse sobre la enfermedad puede ayudar. Seguir los tratamientos de los medicamentos adecuados. Acudid al farmacéutico siempre que tengáis alguna duda con vuestros medicamentos. Es es la primera persona que podéis acudir y que tenéis muy cerca, muy muy a mano. Y él os va a asesorar de todo, de qué medicamentos... Cómo, cómo se está pueden estar afectando si vais mejor peor siempre con el médico por supuesto seguir físicamente mentalmente activos puede lograr alcanzar una vida plena junto con la oración y la fe
1: pues muchísimas gracias Inma. aunque quería decirte algo Isabel dice que es enfermera pero bueno que está bien que también sabe ah algo bueno <risas>
4: Bueno, encantada, encantada, es un lujo, eh, teneros.
1: Pues querida Inma, la semana que viene nos escuchamos otra vez con tus píldoras, como siempre, Inmaculada Castillo y las píldoras de nuestra farmacéutica. Continuamos en Tiempo de Cuidar en Radio María y hoy tenemos una visita importante en nuestro estudio y nos gusta recibir a gente importante en nuestro estudio. Está aquí la doctora Mónica Curtis Urra. Muy buenas tardes, Mónica.
0: Buenas tardes, Gerardo.
1: Que es neuróloga, que es la directora de la unidad de trastornos del movimiento del Hospital Rubén Internacional en Madrid, ¿sí no? Sí. Y más cosas, pero no se puede contar todo de, de primeras. Mónica, ¿qué es el Parkinson?
0: Bueno, como bien ha contado Inma, el Parkinson es una enfermedad degenerativa neurológica que afecta fundamentalmente al movimiento, por esto es por lo que más se la conoce, no por esa lentitud, esa rigidez, esa alteración de la marcha con inestabilidad que puede producir caídas cuando avanza la enfermedad y por ese temblor, ese temblor de reposo que tienen algunos pacientes, que no todos y sin embargo es uno de los síntomas que más se conocen en la calle, ¿no? El, el, ah, pues tienes temblor, pues debes tener un Parkinson. Y el, muchas veces esos temblores no son por una enfermedad de Parkinson, sino por otra cosa, pero algunos pacientes con Parkinson sí que tienen temblor. Ya os digo que es un temblor cuando no usas la mano, un temblor cuando caminas o un temblor cuando estás viendo la televisión y se te mueve la mano sola. La Pe mano normalmente. Puede ser la mano, puede ser el pie, pero suele debutar en el brazo. Eh, a veces también puede ser un temblor mandibular, un temblor lingual, pero son frecuentes. La, el temblor de cabeza suele ser más otra de otra patología que es el temblor esencial.
1: Es que estaba ahora cuando estabas diciendo, estaba recordando una persona, y, pero bueno, perdón. No, ¿os <risa> acordáis
0: de, eh, hay una escena de, de Catherine, ha de, lo diré, es una actriz eh, que, que tiene un temblor de cabeza y que sale en, en una escena en un lago y es muy famosa? es es, es Catherine Hepburn, sí. ¿verdad? Pues ella tenía un temor esencial. Sí. Y tiene ese temblor cefálico que aparece en una de sus películas. Pero eso no es Parkinson. Eso bueno, no es estamos Parkinson. Estamos en el Parkinson. En fin. a ver, vamos a centrarnos. Exacto. Y bueno, además de estos síntomas motores, que, que son por los que se reconoce la enfermedad desde que la describió el doctor James Parkinson hace ya hace ya casi, casi un siglo, la enfermedad de Parkinson tiene muchos otros síntomas que afectan a otros sistemas que se llaman síntomas no motores. Y a veces son igualmente... Incapacitantes, muchas veces más todavía que los síntomas motores, afectan más aún la calidad de vida que estos otros y que pueden ser las alteraciones del ánimo, como la depresión, la ansiedad, el dolor, también muy importante, el estreñimiento, la las alteraciones urinarias, el insomnio. Como digo, también las alteraciones cognitivas, alteraciones intelectuales, que hay algunos pacientes que, que aquejan problemas de memoria y problemas de atención. Ya digo que son un, muchos síntomas que a veces son desconocidos. ¿eh? Primero para los pacientes, también para sus cuidadores, pero que el, estamos aprendiendo mucho sobre ellos, sobre todo en las últimas décadas.
1: Doctor Parkinson, yo no sabía que... James, James Parkinson es el sí. descubridor, podríamos Eso decir de es, alguna manera. ¿no?
0: El que primero describe a una serie de seis pacientes.
2: Pues aprovechando que está aquí la doctora, yo quería hacerte una pregunta. Eh, ¿A qué edad suele ocurrir? ¿Esto afecta más a mayores, una edad intermedia? Para hacernos un poco a la idea también.
0: Es una buena pregunta. El Parkinson se, se, se suele pensar ¿no? en una persona mayor de 70, 80 años y sí, eh, la edad es un factor de riesgo definitivamente ¿eh? para tener una enfermedad de Parkinson. Pero de hecho... La mayoría de los pacientes debutan antes de los 65 años. Eh, un 30% de los pacientes tienen menos de 65 y un 15% están entre los 35 y los 45 años, eh, que son lo que llamamos enfermedad de Parkinson de inicio temprano. Y como digo, pueden debutar antes de los 45. Incluso hay formas de Parkinson juveniles que pueden afectar a chavales adolescentes. Son raras estas fórmulas, estas formas,
2: pero existen. ¿Y cuándo debemos consultar al médico? Cuando observemos qué podemos consultar, algo que nos puede disparar la alerta de, ¿tendré yo un Parkinson? Si tengo pues un poquito de pérdida de memoria, si voy teniendo algún movimiento involuntario de algún, del, del miembro superior, como has comentado antes, ¿en qué momento más o menos podemos decir, oye, ¿podré yo tener esto? Para no obsesionarnos y pensar, ¿tendré yo Parkinson cada vez que me ocurra o se me olvide una cosa o cuando?
0: Yo creo que de los síntomas, que de alerta ¿no? que puede tener una persona, la rigidez a veces produce dolor, dolor en el hombro, Esos son esas tendinitis, esa tendinitis que no se cura y que acaba yendo al reumatólogo o al traumatólogo, muchas veces se debe a rigidez ¿eh? y puede ser uno de los primeros síntomas de la enfermedad. También la alteración de la letra, eh, hay pacientes que empiezan con lo que nosotros llamamos micrografia, que es esa letra que se hace más pequeña o esa firma que se altera, eh, puede ser uno de los síntomas también de debut de la enfermedad. Por supuesto el temblor, el temblor como os he comentado de reposo, cuando no estás usando la mano, que de repente te tiemble el dedo pulgar o el dedo índice y también la alteración de la marcha. Yo creo que es frecuente esa marcha más lenta, a pasos más cortos, arrastrando un poco los pies. ¿Pero por qué no levantas los pies? No, no, pero si los estoy levantando, ¿no? Ese tipo de diálogos que pueden tener las parejas. Y, y también la falta de expresión, eh la falta de expresión de la cara. que Una
1: rigidez así facial de manera. Sí, sí, esa
0: cara de póker que, se, que sí. se denomina a veces, que es la hipomimia. Y también se debe pues, a, a la lentitud de los músculos de expresión facial. ¿Algún factor hereditario? Hay algunas enfermedades de Parkinson que sí son hereditarias. Hay muchos genes, que alteraciones en esos genes que pueden producir la enfermedad. Y un 10%, 10 a un 15% de los casos son de origen genético. Y en, somos capaces ahora de diagnosticarlos, de hacer un panel genético, de descubrir qué gen está alterado, qué mutación tiene el paciente. Y de hecho ahora se está investigando mucho. Y se están haciendo ensayos clínicos para... Precisamente modificar esos genes alterados y eso es una gran esperanza, ¿eh? es una gran esperanza no solamente para los pacientes que tienen una mutación genética y una fórmula, vamos, una fórmula de Parkinson genética, sino para todos los pacientes porque nos va a dar mucha información sobre las vías afectadas o en la enfermedad y que producen esta este déficit de dopamina, como decía Inma antes.
1: Pero, claro, dices 10-15% tienen factor genético y el
0: 90%, pues, bueno, 80%. 85. 85 son lo que llamamos esporádicos, que como bien decíamos no conocemos, eso quiere decir que son idiopáticos, que no conocemos la causa. Hay algunos factores ambientales que se han eh, identificado como posibles factores de riesgo, como la exposición a pesticidas, agua de pozo. Últimamente se está investigando mucho sobre la microbiota intestinal y las alteraciones de de lo que son los microorganismos que ¿Qué habitan. Es la, ¿Qué es la microbiota intestinal? <risa> la flora y pauna, Exacto, ¿no? la, ah, flora, bueno. la, flora, la flora intestinal. Pero debido y como, a lo que
1: comes, claro, no por arte de magia.
0: Debido a lo que comes y también a las alteraciones de, de la permeabilidad del, del colon, debido a esas colonizaciones de diferentes eh, microorganismos que posiblemente afecten el que algunas personas puedan desarrollar la enfermedad y otras no. Yeah. Verdaderamente hay muy poco. Eh. O sea, no Sabemos se sabe poco. por qué. Sabemos muy poco sobre ese otro 90%, que son la gran mayoría de los pacientes eh, que vale. tienen enfermedades esporádicas.
1: Y entonces, decíais, a ver, ¿no? Bueno, más o menos, algunas, eh, como ¿cómo se pone uno en alerta que podemos estar ante el Parkinson? Pero, ¿y cómo se diagnostica? O sea, ¿cuál es un poco el protocolo? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo te cambia la vida? Más allá de lo externo, ¿no?
0: Bueno, yo creo que lo primero es, evidentemente, consultar, como bien decía Isabel. Ante cualquier signo de estos de alarma, lo mejor es consultar y si no es, pues fenomenal. El, el médico te va a, a dar tranquilidad, mandarte a casa y seguir evolución, como en casi todo. Entonces, cuando acudes al médico, nosotros lo que hacemos es una exploración neurológica. El Parkinson tiene un diagnóstico clínico eso quiere decir que no tenemos una prueba a la que tú le puedas hacer al paciente pues te voy a hacer no sé qué en sangre o te voy a hacer esta prueba de imagen y me va a decir que tienes un Parkinson no es así la, el diagnóstico es puramente clínico de los síntomas y signos eh, síntomas que cuenta el paciente y signos que nosotros recogemos en la exploración uh -huh. y luego lo que sí que solemos hacer son pruebas para descartar patologías que pueden imitar el Parkinson porque ciertamente puedes tener una alteración en el cerebro por un tumor o por una alteración vascular o por una placa de esclerosis múltiple y esto se si afecta a la vía del control motor pues puede imitar una enfermedad de Parkinson, puede dar rigidez o puede dar lentitud. Por tanto, solemos pedir una prueba de imagen, una resonancia magnética o un escáner cerebral para descartar esas patologías, pero en la enfermedad de Parkinson la prueba de imagen anatómica es rigurosamente normal. Y también pedimos, solemos pedir analíticas para descartar problemas de tiroides o problemas de depósito de cobre o de hierro, que a veces también pueden producir alteraciones metabólicas que pueden asemejar la enfermedad de Parkinson.
1: Y lo que le pasa es que, o sea, porque dices un problema neuro ¿cómo era? neurodegenerativo, que las neuronas se cansan de correr. ¿O qué? Las ne
0: neuronas se mueren. Las neuronas que, que producen la dopamina... Uh -huh. Están en una fábrica, digamos, que se llama sustancia nigra, que es, una, es un núcleo muy pequeño del cerebro que está en el tronco del encéfalo, en el mesencéfalo. Y es una zona muy pequeña, pero es la productora de dopamina. Uh -huh. Y estas neuronas degeneran, se mueren. Y como hemos comentado antes, la mayoría de los casos no sabemos la causa de esa degeneración. Pero sí que sabemos que cuando el 80% de esas neuronas han muerto es cuando empezamos a ver los síntomas. Uh -huh. Pero como apreciáis, esto es cuando, digamos, ya está muy, ya avanzado, está claro. muy avanzado, que podemos ver el problema porque el problema llevaba ahí años y años hasta hasta que por fin da la cara con síntomas pero la verdad es que hay muchos mecanismos compensatorios que hacen que, que la persona se encuentre perfectamente y no tenga ninguna alteración aunque ahora cada vez más estamos detectando esos lo que llamamos síntomas prodrómicos de la enfermedad como pueden ser la pérdida de olfato a veces la depresión ¿eh? puede ser el primer síntoma de la enfermedad o el estreñimiento
2: una pregunta dentro de la ignorancia sobre el tema. Eh, entiendo que entonces es un conjunto de síntomas y el tratamiento irá encaminado a tratar los síntomas según vayan apareciendo.
0: A ver, el tratamiento en realidad es sustitutivo, Bien. porque ¿qué le falta al paciente? Dopamina. ¿Qué le damos? Dopamina. O formulaciones similares a la dopamina. O cosas que hacen que la dopamina aguante más tiempo en sangre no prolongue la, el metabolismo de la, de la dopamina que sea más eficaz la propia dopamina del paciente esto es el tratamiento princes de la enfermedad pero luego también hacemos un tratamiento sintomático si el paciente tiene depresión le trataremos con antidepresivos si el paciente tiene dolor le trataremos con analgésicos si el paciente tiene estreñimiento le Daremos cosas para el estreñimiento. O sea que luego, además de tratar síntoma por síntoma, conforme aparecen, y por supuesto no todos los pacientes los tienen, el, lo que es el, el tratamiento de la enfermedad de base es está basado en la dopamina. Muy bien,
1: gracias. Y entonces te lo dan una pastillita de dopamina.
0: O varias, sí.
1: Yo, 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 <risa> yo había, a mí me ha pasado una chuleta para o saber, dice. Pero también hay opciones
0: quirúrgicas. Sí, sí que las hay.
1: ¿Que te ponen
0: neuronas? No, no, no todavía lo hemos no hemos llegado no, ahí. A broma, lo mejor sí, ¿eh? No, pero bueno, ese es el futuro, ¿eh? Lo que son eh, tratamientos con células madre, por ejemplo, ¿no? Para, ah, bueno, o sea, no neuronas, para sustituir, el... eh, de hecho, lo que se pueden hacer implantes de factores de crecimiento para esas neuronas que están uh -huh. degeneradas o es, y, y, y poner factores que hagan que las que quedan, esas otras, ese otro 20%, lo podamos salvar incluso se puedan regenerar. Eso es un futuro ¿eh? y de hecho está en ensayo clínico ahora mismo. Pero la cirugía convencional de la enfermedad de Parkinson está basada en lo que llamábamos estimulación cerebral profunda y consiste en meter dos electrodos, uno en cada lado del cerebro. Hay algunos pacientes que tienen una enfermedad muy asimétrica. No os lo he contado, pero la enfermedad de Parkinson suele debutar de forma asimétrica, afectar a un lado del cuerpo. Esto es un signo clínico muy claro para nosotros, y a lo largo del tiempo y de años de evolución se hace bilateral. Normalmente cuando los pacientes se operan suelen tener enfermedad bilateral ya para para, para en ese curso ¿no? de, de la evolución del paciente. Pero en cualquier caso, si no, se puede solamente poner un electrodo, que ya sabéis que el cerebro... Contralateral es el que controla, por ejemplo, el cerebro derecho, es el que controla el hemicuerpo izquierdo, y ese en el núcleo subtalámico, que es un núcleo muy pequeño, que es del tamaño de una almendra, donde pondremos un electrodo que emitirá electricidad, y esta electricidad mejora los síntomas. Parece magia potagia, pero no, es no, así. Es que, es
1: que, no, lo ha dicho la no, doctora, pero es que yo voy a decir esto como magia, en realidad.
2: Exacto. ¿no?
0: Es que es como Y, y es muy
2: invalidante la enfermedad para el que la padece.
0: La enfermedad puede ser muy invalidante. La verdad es que hay un rango muy amplio de enfermedades de Parkinson y cada paciente es un mundo. Hay pacientes con 20, 25 años de evolución en las que Hacen su vida normal, conducen, van, vienen, hacen de todo y se mantienen muy activos y son y pueden hacerlo. Y otros pacientes que a lo mejor a los 10, 12, 13 años empiezan a tener problemas que, que verdaderamente afectan su calidad de vida y afectan su capacidad para, pues para trabajar o, o para hacer. Independientemente de la edad de inicio. La edad de inicio va a marcar mucho eh, el pronóstico de la enfermedad porque los pacientes jóvenes tienen la ventaja de que responden muy bien a la medicación, pero también tienen efectos secundarios de la medicación antes que los pacientes mayores. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo largo del tiempo en la enfermedad de Parkinson es frecuente padecer lo que llamamos nosotros fluctuaciones y lo que los pacientes relatan como tener un on o tener un off. Esto quiere decir que hay momentos en los que están muy bien, porque la medicación está haciendo efecto, y hay otros momentos en los que están muy mal, están de bajón, están parkinsonianos, porque la medicación no está haciendo efecto, y esto ellos lo relatan como un off. Esto es como si enciendes una luz y la apagas, y verdaderamente es así. El paciente se mueve con facilidad, de repente la medicación empieza a desgastarse en sangre y en el cerebro y el paciente se va apagando y se va parkinsonizando por momentos. Y se le queda esa cara inexpresiva, se le encorva el cuerpo y ya anda a pequeños pasos, por ejemplo. Entonces los pacientes jóvenes tienden a tener fluctuaciones antes y por eso son grandes candidatos a cirugía. Porque la cirugía palía mucho este uh -huh. tema de, de, de que la medicación, mmm, no, lo que no conseguimos con medicación oral, eh, de mantener un, un, eh, un nivel en sangre adecuado para mantenerte durante las 16 horas del día que estás despierto bien e incluso estar cómodo mientras que estás dormido eh, porque la rigidez también es muy incómoda y uno no puede girarse en la cama eh, o no se puede subir las sábanas y esto también afecta al sueño pues estos pacientes se benefician mucho de cirugía
1: ¿Y tú crees que se podrá curar?
0: A ver, la esto ya es que la bola mágica, claro Esto es la bola mágica la verdad es que es la gran esperanza de todos se está investigando muchísimo, se está invirtiendo mucho tiempo, esfuerzo, cariño, dinero en, eh, en investigar la enfermedad de Parkinson y hay dos líneas de tratamiento ahora mismo que yo creo llegarán a, a buen puerto. Una de ellas es la vía inmunológica. Esto es poner eh, en el Parkinson lo que ocurre es que hay una proteína que se deposita en esas, en esas neuronas y es lo que pensamos produce la muerte de esas neuronas. Esa, esa proteína se llama sinucleína y lo que esa sinucleína, que es una proteína, ya os digo, que está mal formada y se empieza a depositar y pensamos que tiene que ver con, con la muerte celular, la podemos, podemos impedir el depósito con lo que llamamos anticuerpos que capturan esa proteína y la sacan de la célula y la sacan a la sangre y, por tanto, no produce el daño. ¿Eh? Esto es una de las vías de tratamiento.
1: Estamos en Tiempo de Cuidar en Radio María con la doctora Mónica Curtis, que nos estamos enterando de todo. Yo estoy aprendiendo un montón, Isabel.
2: Yo también, porque además me suscita muchísimo interés, porque lo he vivido de cerca con un familiar y porque siempre me, ha, me el tema de los cuidados de enfermería de este tipo de pacientes que desgastan mucho a la familia, pues me ha llamado mucho la atención, aunque ¿no? yo nunca he trabajado directamente con ellos. Entonces,
5: sure how to feel about it
1: vamos en tiempo de cuidar, me decía la doctora Curtis, que tiene un blog que es neurofriendly.org, ¿no? neurofriendly una página bien interesante, además bonita, hablando de un montón de cosas. Cuando tratamos alguna patología, no siempre, porque pastoral de la salud es muchas cosas, no es solo pastoral de, de enfermedades, no. pero cuando tratamos alguna patología, a veces nos cuesta, porque el tesoro en el fondo es... ...lograr a alguien que esté sufriendo la enfermedad o que la haya sufrido. Y hoy tenemos este regalo. Tenemos al otro lado del teléfono, nos escuchan Marta y Javier. Muy buenas tardes, Marta. Casi la vamos a escuchar en un momento. Marta, buenas tardes. Pues no, y Javier, están ahí, pero esto es Radio María, tenemos que tener fe en qué están y nuestros oyentes lo, lo saben. Bueno, ¿qué es lo que cuentas en el blog, eh, Mónica?
0: La verdad es que el blog es ha sido una experiencia muy bonita en la que yo empecé a escribir porque quería divulgar sobre los trastornos del movimiento y acercar eh, al público general a la experiencia de enfermedad y en esto pues me están ayudando dos personas afectadas por la enfermedad de Parkinson, además de muchos otros colaboradores, ¿eh? pero Marta y Javier, que esperemos estén al otro lado del teléfono, Creo que sí. contribuyen a, al blog y escriben en primera persona de pues de cómo viven y, y están... ...intentando mejorar su calidad, su calidad de vida eh, con viviendo con esta enfermedad.
1: Ahora sí, Marta, buenas noches. Buenas tardes, Hola, vamos. Buena,
3: buenas tardes. buenas y tardes. Y Javier
1: también, muy buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, agradeceros de manera especial a los dos el, el atreveros, el tener la audacia de compartir normalmente en los medios... Y estamos acostumbrados a compartir los éxitos, que todo nos va bien, que todo es una vida maravillosa. Pero claro, hablar de pues eso de una enfermedad, hablar de nuestra vulnerabilidad, es más complicado. Marta, en tu caso, eh, la enfermedad del Parkinson ha comenzado hace poco, pero eres muy joven.
3: Bueno, ya no, no me encuentro tan joven, pero, bueno, pero sí, primero. empezó empezó más pronto, de más temprano de lo que, de lo que es habitual. Eso es... Es verdad. Me pilló además en un momento en el que estás todavía, pues, con niños pequeños, en plena actividad laboral, eh, sí, antes de lo que de lo que, me, de, de lo que es esperado, supongo. Y de repente? Pues de repente empiezas a, después de mucho tiempo, porque la verdad es que la enfermedad de Parkinson se manifiesta eh, de una forma paulatina, con una, sint una sintomatología muchas veces muy indefinida. Eh, y, y de repente pues alguien te dice que eso eso tan indefinido que tienes pues, pues se llama enfermedad de Parkinson y bueno
1: y te pues, quedas pues, por, claro, no te por un preocupes. lado te
3: quedas así paralizado y por otro lado dices bueno pues pues gracias a, a, la, a los neurólogos a la doctora Curtis fundamentalmente que en mi caso fue una salvación pues por lo menos te pueden empezar a tratar con lo cual eso es una eso es una bendición
1: y Javier, ¿cómo comienza tu historia?
6: Mi historia comienza en París, ah, con unos un dolores de espalda espantosos, hace 11 años. Y investigando aquellos dolores de espalda, pues llegamos al que tenía Parkinson. Entonces va evolucionando despacio, pero va evolucionando, y fundamentalmente para mí tiene tres limitaciones fundamentales. La primera es la imposibilidad de moverse, la dependencia con respecto a tu familia o a las personas que te tengan que cuidar. Uh -huh. La segunda es la imprevisibilidad. No sabes en qué momento vas a estar bien o vas a estar mal. En uh -huh. el mismo día puede estar muy bien durante la mañana, a la pasar la falsal, eh...
1: y, y no se sabe por qué además, ¿no? O sea, no se puede predecir.
6: No se puede predecir, no. Es como la montaña rusa. Hoy <risa> subes y mañana bajas. Y ya por último, lo peor de todo también es el dolor. Esas tres son los tres puntos que, que a mí más me está costando aceptar, ¿no? Uh -huh. El dolor, la dependencia y el. Y que imp es imprevisible.
1: El dolor, la dependencia y que es imprevisible. Y, y con lo cual
6: no puedes oh. planificar nada. Claro. Y bueno, pues eso ya habíamos salir al cine.
1: Pero me encuentro fatal,
6: o estoy muy bien. <risa> Pero dile al cine se encuentra fatal.
1: ¿Cuánto tiempo llevas ya con el Parkinson, Javier? 11 años. 11 años, o sea, ya se está haciendo un adolescente. El Parkinson sí, sí. en tu vida. ¿Y, ¿Y qué cosas has aprendido en estos 11 años?
6: Primero, paciencia. Mucha paciencia. Porque, claro, no, pens teniente... no pensaba que tenías tanta. Sí, exactamente. <risas> era un ejecutivo que estaba los día montado en un avión y de repente pues pasas a un tipo de vida mucho más contemplativo, ¿no? Por obligación. Por obligación.
1: Y Marta, en tu caso, que eso como decíamos, ¿no? la enfermedad se presenta en pues en la flor de la vida adulta, ¿en qué ha cambiado tu vida en estos últimos tres años, me parece, no? Cinco
3: años. Sí, vamos para cinco. Uf, ha cambiado ha cambiado todo, todo. Fundamentalmente ha cambiado que, que ya no eres superwoman, no eres supermamá... Eh, ha cambiado lo que decía Javier, que, que ya no sabes si, si puedes hacer planes o, o no hacer planes, que te dejas de ser quien cuidaba de otros y en ocasiones necesitas que te cuiden a ti. Ha cambiado que de repente te caes al suelo y tienes un brazo roto, luego te caes al suelo y te rompes el, el otro brazo. <ríe> eh, cambia cambia, yo qué sé, tu forma de vivir. Yo creo que cambia tu, tu forma de entender la vida. Yo creo, incluso tu forma de entender la vida
1: valorando quizá otras cosas
3: valorando todas las cosas que no son la enfermedad de Parkinson
6: Javier, Javier decía uf sí, 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 hay cosas a veces que lo escribo no la suerte de poderse dar la vuelta en la cama eso es una maravilla y eso lo disfrutamos lo disfruta el 90% de la población todas las noches y de repente se cambia de escenario y tú no puedes moverse en la cama y entonces es muy complicado sobre todo cuando son las 4 de la mañana y necesitas urgentemente moverse y claro, no vas a estar a nadie que al día siguiente se indese, tiene que ir a trabajar al paso de cuidarte de ti
1: La suerte sí, sí, sí. de poderte dar la vuelta en la cama sí. Eso es el título de un artículo, pero es para hacer un libro, ¿eh? Me ha encantado ese, ese título porque es quizá valorar lo pequeño quizá es, es una cosa eh, común, ¿no? en cualquier tipo de, de enfermedad nos enseña a valorar lo que tenemos, a dar gracias, en el fondo, por las cosas sencillas de...
6: Sí, de sí, pero por, por las cosas que pueden ser más triviales. Desde tu propia higiene personal, que pasa a depender de otro, uh -huh. hasta, bueno, depende de grado que cada uno va enseñando en la enfermedad, ¿no? Pero hay momentos en los cuales llegas a estar... Bueno, yo cuando conocí a la doctora, era un desecho de sienta. O sea, no podía ni mover. Y ya, gracias a Dios, me ha podido ir poniendo un poquito una calidad de vida. Pero hasta entonces, yo estaba paralizando una butaca. Así no pasaba el
1: día. Quiero decirte algo, Mónica.
0: Bueno, yo creo que Javier, tienes que explicar un poco cómo debutó, ¿no? Porque Javier, como muchos otros pacientes, tenía síntomas no motores. Síntomas no motores muy importantes que, que hicieron pues, que acabase pues, un poco de psiquiatra en psiquiatra y sin detectar que el problema era neurológico. Y esa depresión, esa esa alteración del ánimo, ese insomnio, que fueron muy protagonistas y que despistaron mucho ¿eh? durante los años primeros años de su enfermedad. ¿No es así, Javier?
6: Sí, 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 no, me también tengo que decir que, que la doctora me vio y me dijo: ¿Tienes esto? <risa> Entrando por la puerta, prácticamente. O sea que, como es claro, sí, no pero... traído a Radio María. Sino... No, no, tiene un ojo clínico. Dicuyaba sí, más, una cosa bastante complicada que me detectó. Y era aunque un cromosoma estaba mal. Sí.
0: Bueno, pero eso
1: no fue de ojo clínico, ¿no? Eso hizo algún análisis, por lo menos.
0: Sí, no. no pero no, hicimos no, no, no. uno, ¿eh? Hicimos uno solo. Sí, sí, <risa> y además Se
2: dio cuenta de que sí. era de eso, ¿eh? O sea, que eh, sí que tiene
0: sí. bueno. Bueno, sí. Javier tiene una de estas fórmulas. Vamos, tiene un, una alteración genética en un gen asociado con la enfermedad y, y la verdad es que sí que tenía signos típicos de, de ese gen y ese gen fue el que hicimos y esa mutación fue la que encontramos. Pero, pero bueno, es uno de esos
1: 10%. Y Marta, ¿cómo se ve el futuro desde desde cinco años de Parkinson?
3: Bueno, pues pues yo, yo, lo, yo lo veo bien, yo soy, <ríe> creo que Javier y yo somos muy optimistas, no sé si gracias a la doctora Curtis <ríe> o, o por nosotros mismos, pero yo siempre pienso que, que esto va a evolucionar, esto no se va a quedar aquí, siempre hay días que te encuentras mal, hay días que te encuentras peor, hay días que te encuentras mucho peor, pero también hay días que te encuentras bien, con lo cual pues apuestas porque los días que te encuentras bien pues lo vas a pasar fenomenal. Y luego, pues creo que hay mucha gente, mucha muy buena gente trabajando para que estemos mejor. Uh -huh. Y eso es, eso es fabuloso. Gente investigando eh, y gente cuidándonos. Hay mucha gente en la asociación de Parkinson, hay muchos fisios, muchos logopedas, mucha gente que está... que que, que se... Yo he conocido gente, yo vivo en Galapagar, en un, en un pueblo de... Vamos, que no, que, que no es un sitio, a lo mejor, muy céntrico la gente aquí se ha, se ha preparado para, para atenderme a mí. Y lo Ajá. hacen con una voluntad fabulosa y, y nos ayudan vamos, de una manera impresionante. Con lo cual se ve el futuro con cierto optimismo. Porque mucha gente se vuelca en nosotros. Eso está eso, es, eso está muy bien.
1: Pues con eso con eso también nos quedamos. Queridos María y Javier, muchísimas gracias por... Marta, perdón. Que pues, Marta y Javier, gracias por, por compartir... Vuestro testimonio Y nada, nos estaremos presentes, rezaremos también por vosotros
6: Muchas gracias a vosotros Gracias,
1: gracias buenas Muchísimas tardes
5: gracias Voy a cantar Cerrar los ojos Y dejarme llevar Como las nubes que migran A otro lugar Los pájaros Me cuentan Secretos de Voy a cantar, sintiendo la brisa del mar La tarde se esconde detrás Yo solo veo el olor
1: Me gusta ver cómo le pega el sol a tus pupilas, dice esta música, preciosa la música. Es de Natalia Montero, siempre la que nos ayuda a estar junto al mar con Sofía Maki. Tenemos también en directo un otro testimonio, distinto pero parecido, que es Asun Pardo. Buenas tardes, Asun.
7: Hola, buenas tardes.
1: Y muchísimas gracias por aceptar la llamada de Radio ah, María no, y Tiempo es, de Cuidar. Encantada. Tú no tienes Parkinson. No, pero... tenía mi marido. Tenía tu marido. Sí. Cuéntanos.
7: Bueno, pues empezó que no sabíamos muy bien qué tenía, pero él era muy hablador, conversaba muy bien y, y empezó a quedarse callado y tal y dijimos, pues algo le pasa. Y, y el médico ya nos dijo, pues me, me parece que es Parkinson, pero vamos. ya empezamos con neurólogos y tal y al principio pues no saben muy bien qué puede ser pero esto es una enfermedad que, que, que va progresando, es muy dañina, empieza poco a poco, pero es degenerativa y progresiva y el enfermo y el cuidador tienen que saberlo.
1: Y se hace duro, ¿no?, cuidar a una persona compartida. Se hace duro, eso.
7: sí, es, un, es una enfermedad muy dañina, porque una persona normal y, y encantadora y... ...bueno, no es que se les quede mal genio... ...ni nada de eso, bueno, no sé algunos... ...mi marido no, mi marido... ...sí, fue una persona, ha fallecido hace un par de meses... ...fue una persona... ...pues que llevó muy bien la enfermedad... ...era consciente... ...de que era progresiva... ...y que y yo también... ...y bueno, no sé, le hemos atendido estupendamente... ...ha estado como 12 años así... ...pero los... ...dos, tres últimos, pues sí, han sido... ...muy duros... Complicados. ...pero bueno, ha estado en casa... Le, hemos estado encantados atendiéndole, he tenido mucho, mucha ayuda de mi familia, impre, imprescindible
1: uh
7: -huh. Y bueno, pues no sé qué más te puedo decir
1: Pues contarnos qué, qué ha supuesto para ti esto, cuidar a tu marido
7: Pues mira A nivel
1: personal, a nivel de fe A nivel, nivel...
7: personal eh, yo lo he hecho con mucho gusto Y mis hijos y incluso hermanas me han ayudado o sea, para mí ha sido muy satisfactorio saber que estaba cumpliendo con mi deber, aunque yo me he olvidado de, no te voy a decir de vivir ni mucho menos, pero bueno, de lo que la gente piensa que es vivir, que salir y todo eso, pues sí, pero bueno, yo he estado bien, he estado tranquila y he estado haciendo lo que debía hacer. Y, y bueno, y él también ha estado muy bien atendido, no sé, y eso ahora nos da mucha paz.
1: Te da paz. Sí. era haberlo pero podido es la cuidar. a todos. O sea, el Parkinson, claro, por un lado se ha llevado una parte de ti, ¿no? Pero también...
7: Pues también me la ha dado. O sea, eh, yo no sé qué, qué es vivir, pero si vivir es hacer lo que quieres hacer, pues yo lo he hecho. ...así que no no me pesa nada, en absoluto... ...ni me ha pesado mientras lo estaba haciendo... Eh, ...me decían incluso médicos... ...tienes que irte a un balneario... ...descansar unos días, tal, tal... Y ...yo pues no, porque yo... ...o sea, no necesito salir de mi casa... ...estoy con mi marido encantada... ...y, y, y bueno, o sea, lo que es... ...son 24 horas, eso es cierto... ...pero bueno... ...a mí, yo, a mí me ha gustado hacerlo
1: se nos queda y ya, y ya
7: te digo que eso da mucha paz después también no, en es que esos transmites momentos, paz pero...
1: es que ¿Eh? tra transmites esa paz bueno. yo que estoy quedando estamos en silencio y eso es difícil eh hacer callar un estudio de radio no creo que
6: <risa> La cosa es tan
1: sencilla
0: Asun ah, pero... ha sido un ejemplo vamos para todo el mundo que te conoce y tu familia también pues no
7: no he hecho más que lo que he querido, la verdad no sé por qué es un poco raro esto, pero debiera ser lo normal, o sea, atender cuando, cuando otros te necesitan, tú también quisieras que te atendieran cuando tú lo estás mal, ¿no?
1: Pues querida Asun, muchísimas gracias por compartir tu testimonio y, pues no y por, por compartir tu vida y,
7: Nada, y por tu ejemplo, encantada. claro que sí.
1: Muchísimas gracias, Muy buenas tardes.
7: No tenéis por qué, gracias, adiós.
5: If you're looking for the big adventure And gold is all that's on your mind If all you want someone to take your picture Then I won't waste your time See, maybe I'm too quiet for you You probably never noticed me
1: y tenemos a nuestra poetisa también de guardia, que está al otro lado del cristal. Es el poema, esa prosa lírica de Natalia Montero.
3: Estás a mi lado y te veo disimular. Intentas esconderte las manos para que yo no pueda mirar. Pero cuando yo te miro veo una persona igual que las demás. Así que no te juzgues más. Ve una persona fuerte y valiente que lucha sin cesar y no hay debilidad que puedas perdonar. Si vas despacio yo te esperaré, si te caes yo te levantaré, pero jamás dejaré que esta oscuridad acabe con tu querer.
1: Pues el tiempo pasa a que vuela Pero hemos aprendido muchas cosas, Isabel
2: Sin palabras, con los testimonios Tanto de los pacientes de la doctora Como con la llamada de esta señora Que ha perdido a su marido Y te dan una lección de vida, de alegría y de aceptar las cosas que nos vienen por la vida, porque mientras todo va muy bien y todo funciona muy bien, no valoramos.
1: Y la doctora Mónica Curtis Urra, neuróloga, directora de la Unidad de Trastornos del Movimiento del Hospital Rubén Internacional. Sin ti no hubiera sido posible este programa, así que te lo agradecemos de todo corazón.
0: Muchas gracias por invitarme, por darnos la oportunidad de contar más sobre esta enfermedad que se conozca mejor.
1: Y nada, agradecer a todos, agradecer a Isabel, agradecer a Natalia Montero en el control y a todos vosotros queridos oyentes de Tiempo de Cuidar de Radio María, volveremos el próximo martes a las 8, a las 7 en Canarias, en Tiempo de Cuidar en Radio María. Hasta entonces, un saludo de tu amigo el diácono Gerardo Dueñas.